0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kadın konusu sadece çocuk doğurmak, büyütmek, evlilik hayatını gerçekleştirmek ve ahlak gibi. Müslümanların müslümanların Müslüman olmayanların herkesin ortak konuştuğu ama toplumun manevi boyutunun genelde konuşulduğu zaman gündeme gelen bir konu değildir. Kadın konusu siyasetin de konusudur. Ticaretin de konusudur. Ekonominin de konusudur. Çünkü kadın kadın Hayatın yarısı demektir. Siyaseti sadece erkeklerle yaptığın bir dünyada tek el kullanarak yaşamaya çalışan çolak bir insan görüntüsü verilir. Tek elle bir el sesi çıkarmak zorluğu kadar bir zorluk da kadınsız, kadının var kabul edilmediği bir hayatı idare etmektir. Ne İslamiyet ne de sonraki İslamiyet'in yerine oturmaya çalışan sistemler kadına gerek yok. Kadın sadece yönetilsin dememişlerdir. Şu kadar ki İslam'ın dinimizin kadına baktığı pencerenin berraklığı ile beşeri sistemlerin baktığı pencere arasında fark vardır. Kapitalizminden liberalizmine kadar, sosyalizminden demokrasisinden vesairesine kadar bütün beşeri sistemler kadını en iyi niyetle potansiyel oy deposu gördükleri için hizmet edecekleri iddiası ile ilgi alanını almışlardır. Kadını Allahu Teala'nın erkek gibi yarattığı ikinci nevgeden yarattığı ama neticede Allah'ın kulu olan bir mahluk olarak görmemişlerdir. Göremezler çünkü. Böyle görme kabiliyetleri de yoktur. Şeriatımız ise erkek ve kadın ayrıştırmasından önce kul diye bir karakter getirmiştir. Erkek hangi şartlarda kul ise kadın da o şartlarda kuldur. Allah'ın kulu olduktan sonra da, kul olunabilecek ne erkek vardır, ne kral vardır bu dünyada. Bir insan sadece Allah'a kul olur. Allah'ın dışında kul olacak kimsesi olamaz. Kadın konusu şu anda dönüp duran dünyada, Müslümanların en çok başını ağırtan, maalesef en çok teaviz verilen konulardan birisidir. O kadar ki, biz hocalar arasında oturup konuşurken bile, yüzde yüz Allah'ın Kur'an'da hükmü olan, asla kıyamete kadar, değişmesi mümkün olmayan ama kadınla ilgili konuları hocalar arası bir muhabbet ortamında bile konuşurken herkes dikkatli konuşmaya başlıyor. Keşke bu dikkat Kur'an okurken Allah ile konuşuyorum diye de böyle olsaydı. Niye? Arkadaşlardan birisinin Telefon cihazı açık unutulmuş olabilir, kaydediyor olabilir. Hoca arkadaşlardan birisi dinleniyor olabilir. Bizim de he ya Allah Teala'nın kadınlar hakkındaki bu hükmü böyle olmalıdır. Zamanı var mı, modernizmi var mı? Elbette Allah ne dediyse doğrudur diye doğruladığımız duyulur bir yerden, basına yansır. Korkusu meleklerin sağımızda ve solumuzda bizi murakabe ettiğine dair korkudan daha ileri geçmiştir. Kadın konusu, Müslümanların Mescid-i Aksa'dan bile sonraya erteleyebilecekleri bir konudur şu anda. Neden? Neden? Çünkü çözülme sadece Müslümanlara sistem dayatan güçlerdeki baskının karşısında kafirlerdeki çözülme değildir. Tesettürlüsünden tesettürsüzüne kadar Müslüman ailede Müslüman kadında da bir çözülme var. Allah'ın şeriatına yüzde yüz teslimiyet sorunu diye bir sorun Müslüman kadında da var. Bu nedenle de Müslümanlara din, Allah, şeriat, Kur'an, cennet, cehennem, kabir hayatı, Konularını anlatacak insanlar kendilerine Allah'ın razı olacağına veya olmayacağına bakmadan çeki düzen vermek zorunda kalıyorlar. Bir hoca efendi cennette Allah huriler verecek diye göğsünü gere gere diyemiyor. Ancak erkekler arası bir yemek duası yapılırken bize cennette huriler nasip et ya Rabbi diye dua yapıp sanki bir temel fıkrası anlatılmış gibi de amin diye şakalaşılıyor o esnada. Bu düzey sadece Müslümanların neden Kudüs'e sahip olamadıklarının göstergesidir. Toplumun yüzde ellisine ki kadınları oluşturuyor, o bölüme Allahu Teala'nın hükmünün yüzde yüz geçerli olup olmayacağı konusunda tereddüt var iken neden Mescid-i Aksa Yüzde yüz senin olsun. Al çıldıranı çıldırtayım. Şeriatçı olmak bakımından İsrail daha şeriatçıdır. Çok daha şeriatçıdır. Uyduruk külahlarını, kafasındaki takkelerini Avrupa'nın ortasında takabiliyorlar. Şeriat devleti, peygamberin ismiyle kurulmuş bir devletleri var. Muharref olduğu halde güya her kurbanın, her hayvanın etini bile yemezler. Hala dünyanın ortasında bile, büyük marketler, Yahudileri de kaçırmasınlar diye, domuz eti satılmaz bu markette diye tabela koyuyorlar. İsviçre'nin göbeğinde, Yahudilerin çok oturduğu mahallelerde marketler, biz domuz eti satmayız demek zorunda kalıyorlar. Şeriatçı Yahudi çünkü. Kendi şeriatının şeriatçısı. Ama Müslümanlar ülkelerinde, liberalizm adına demokrasi adına oy potansiyeli var korkusu adına domuz eti neredeyse satılsın diye kanun çıkaracaklar. Bu bizim Allahu Teala'nın şeriatının ona göre buna göre şu zamana göre bu zamana göre uzay çağına göre orta çağa göre epilepsi çağına göre eksenli çağa göre falan diye böyle bir sürü isimlerle Allah'ın şeriatını biz evirip çevirirken ellerindeki muharref Tevrat'a rağmen, şeriatçı yaşayan adamları Allah getirir, bir tokat olsun Müslümanlara diye, burnunun dibinde Kudüs'ü onlara teslim eder, hesabını da Müslümanlardan sorar Allah. Celle Celaluhu. Sadece, ben aile huzursuzluğuydu, manevi çöküntümüzdü, kaybolan bereketimizdi, bunu konuşmuyorum. Hani çok göze çarpar, böyle çok metal bir nesne gibi durduğu için, Mescid-i Aksa'yı konuşuyorum. Mescid-i Aksa niye? Müslümanların elinde değil. Niye değil? Onu konuşuyoruz. Onu anlamaya çalışıyoruz. Her halükarda kadın konusu bugün, Müslümanlık, Kur'anlı hayat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeriatının söz konusu olduğu bir hayat. Konuşurken en çok taviz verilmiş bölüm ve ne yazık ki yarınlar bakımından en riskli görünen bölüm siyasi konulardan önce. Hatta ve hatta faizin kaldırılıp kanunen yasaklanma umudundan önce kadın konusudur. Kadın konusunda Müslümanların şeriatlaşmaya Kur'anlaşmaya dönüş merhalesi Allah'ın takdiri dışındaki alanları konuşuyoruz. Yani bizim beşer olarak takdirimize göre konuşuyoruz yakın yılların işi değil gibi duruyor İnşallah faiz zaten fakirin aleyhine olduğu için faiz müslümanın gavuru herkesi sömürdüğü için faiz dönüşümü olabilir zaten aşağı çıktı yukarı çıktı uğraşılıyor ama kadın konusundaki tavizler ara sıra faizleri düşürür gibi kimsenin düşürebildiği bir şey değil bu taviz hep büyüyerek gidiyor yakın yıllara kadar kadın erkek eşitliği kavgası yapılıyordu Artık o kavga bitti. Artık erkek kadınla eşit olalım bari diye mücadele edecek, mitinglere gidecek herhalde. O hale gelindi. Sadece bu kanuni meselelerde değil, idrak meselesinde de böyle, e, aile içi sorunlarda da böyle, bir şirket e, idaresinde de söz konusu büyük bir sorun olarak bu böyle maalesef. Bu sebeple biz bu asırda Müslüman kadın, profilini yeniden çizmek zorundayız. Biz Müslüman kadın deyince, tesettürlü kadın mı anlamamız gerekiyor? Bu ne oluyor biliyor musunuz? Tesettür Müslüman kadın demektir dediğimiz zaman, bir ördeğin kanadından bir tüy koparıp, bu ördektir diye bağırmaya benziyor. Bu ördek değil, ördeğin kanadından da bir parçadır sadece. Ördek daha büyük bir şeydir. Bir cami nedir dediğimizde, caminin tuğlalarından birini çıkarıp, aha cami diyebilir miyiz? Milyonlarca tuğla var o camide onun gibi. Başka şeyler de var. Bir bütünün adı camidir. Bir bütünün adı ördektir. Müslüman kadın sadece siyah başörtü takan, siyah ferace veya çarşaf giyen kadın demek değildir bir simgedir Müslümanlık ve kadınlık ve çağdaşlık. Bu Müslüman çağdaş kadın bu üç kelime birleştiğinde 1430 sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annelerinin bugünkü annelerimiz olan hanımlarının bugünkü görülen şekilleri demektir bu. Sadece başörtüsü yoktu onların. Akideleri vardı, ahlakları vardı, şeriatları vardı cihatları vardı kadınlıkları vardı parfümleri de vardı parfümleri de vardı eşleriyle özel hayatları da vardı sorunları hastalıkları da vardı o hayatı kıyamete kadar taşıyan kadınlar Müslüman kadındırlar Allah'ın izniyle bu sebeple bugün biz bu çöküşün durdurulması gerektiğini yani kadın konusundaki yuvarlanışın durdurulması gerektiğini söylüyoruz. Bu durdurulmanın temel başlıklarını konuşmamız gerekiyor. Aksi takdirde biz meşsid Aksa sorunu diye bir sorunu bu dünya nasıl döndü konusunda konuşurken aksi takdirde biz kafirler tanklarıyla işte geldiler füzeleriyle bombaladılar derken erkekleri kurtardık hadi diyelim kağıt üzerinde en azından Kadınları kağıt üzerinde bile kurtaramayacağız bu bombardımandan. Küfrün algı operasyonundan Allah'ın kulu oldukları şuurunu kaybetme tehlikesinden kadınları uzaklaştıramayacağız. Müslüman büyük laflar konuşan insanların kızları bile hanımları bile onları bir toplantıda utandırabilecek kadar onların farklı dünyasında, farklı görüngesinde kalabilecekler. Büyük bir afet bu. Büyük bir sorun. Mescid-i Aksa sorunundan daha öncelikli bir sorun bu. Çünkü kadın hayatın özüdür. Kadın hiç değilse toplumun yüzde sidir. Ve genel olarak Müslüman kadınların sorun yaşadığı, Allahu Teala'ya kulluktan onur duyamadıkları. Evet, ümmeti Muhammed'in tek kalan kadını da olsam Ayşe kimse oyun ben. Tabizim yoktur. Dünyanın tamamı hür. Ben köle kabul edilsem bile Allah uğruna olan köleliğimden razıyım diyen kadına Müslüman kadın diye bir paye biçiyoruz. Bu kadını ümmeti Muhammed'in umudu. Böyle bir kızı ümmeti Muhammed'in umudu olarak Allah'ın rahmet indirmesinin sebebi olarak görüyoruz. Parfüm düşmanı değiliz. Kadınların güzel giyinmesinin düşmanı değiliz. Kadınların arzularının yerine gelmesinin düşmanı değiliz. Kadın toplumdan kopsun diye bir derdimiz yoktur. Toplum kadını sömürmesin diye bir derdimiz vardır. İkisi arasında fark vardır. Burada on temel çizgi üzerinden Müslüman kadın profili çizeceğiz. Birincisi Müslüman kadın demek Allah-u Teala'nın kulu olduğunu kabul eden, Allah'a kulluk ettiği zaman varlık nedeninin gerçekleşeceğine inanan, allah Teala'nın ben insanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım düşüncesinde olan kadındır. Birinci basamağımız. Kulluk kadının varlık nedenidir. Tıpkı erkeğin Varlık nedeni olduğu gibi. Dolayısıyla kadın ve erkek Allah'ın çizdiği kulluk dairesinde iken onlar Kur'an kadına bir şey emrederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis-i şeriflerinde böyledir kadın derken Müslüman bir uzay ile kadın veya erkek uzaya çıkıp orada 500 senelik ömür yaşayacak olsa o 500 sene içerisinde uzayda bile, Aişe radıyallahu anhaya benzemek zorundadır. Şeriat ehlidir, Kur'an'a göre yaşar, Resulullah'a göre yaşar. Aleyhissalatü vesselam, Kur'an'a iman etmiş kadın, başörtülü kadındır diye, hafifletmeyelim bunu dedim, başörtü onun bir parçasıdır dedim. Şöyle bir varsayım söylüyorum, uçuk bir örnek olsun, Müslüman bir kadın, tek başına bir uzay aracıyla uzay boşluğuna gitse ve orada 500 sene kalacak dense sağında solunda hiç insan yok en yakın uzay cihazı da 3000 ışık yılı mesafesinde diyelim kimsenin kimseyi görmediği bir yer orada bu kadının tesettür olacak mı? olacak tabi neden olacak? meleksiz bir yere gitmedi ya meleklerle beraber bu kadın Meleklerle beraber hayası uzayda bile yanında olan kadına biz Allah'a imanı aktif kadın diyoruz. Birinci basamağımız bu. Bu çağın Müslüman kadınının profilini konuşuyoruz. İki, bu kadın hayat standartlarını Allah'ın indirdiği Kur'an, Peygamberin konuştuğu sünnet, bu ümmetin müştehitlerinin ortak kanaati olan icma, ve fukahanın kıyası dediğimiz dört sistem üzerine oturtur. Bu sistem üzerinde kulluk yapar, ibadet yapar, ahlakını belirler. Bu dört temelin, Kur'an, sünnet, icma ve kıyas, bu dört temelin serbest bıraktığı alanlarda ise oturur, keyfine göre, düzenine göre, akrabalarına göre, yaşadığı çağın modernizasyonuna göre, her neyse istediği gibi yaşayabilir. Ama bu dört ölçü, Kur'an, sünnet, icma ve kıyas dediğimiz, bu dört ölçüyü aşmadığı zamanlar, Müslüman kadının hayat temellerinde bu dört kelime vardır. Üçüncü kuralımız, Müslüman kadın, çağdaş Müslüman kadın, bu ümmetin bu asırdaki, Kadını olan kadın iman eder ki benim dinimden sonra hiçbir din yoktur. Ve benim dinimin muadili yani onun yerine geçebilecek herhangi bir sistem karşılığı yoktur. Bütün zamanları Allah yarattığı gibi dini de bütün zamanların dinidir. Bütün mekanları Allah yarattığı gibi bütün mekanlarda da din Allah'ın dinidir. Bu zamana uymuyor gibi bir safsata Müslüman kadın ve erkeğin ağzından çıkamaz. Çıktığı zaman sen Allah'ı bu zamana uygun görmedin mi diye bir soru melekler ruhunu alırken sırtına vura vura söyleyeceklerdir. Dört Müslüman kadın için ideal kadın Allah'ın ayetlerinin evlerine indiği kadınlardır. Onlar da müminlerin anaları olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarıdır. Sabırda, eş ilişkisinde, kadınlık konularında, dünya nimetlerinden istifade etme konusunda, ahiret yatırımında hangi alanda olunursa olsun, Müslüman kadının ideali, örneği, ö- imrendiği, özendiği hedefi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarıdır. Analarımızdır. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin hanımları, bütün Müslümanların analarıdır erkek ve kadın herkesin anasıdır onlar Kur'an öyle diyor çünkü ama bu açıdan bakıldığında bu asrın kadınlarının iki kere anasıdır onlar hem müminlerin anaları oldukları için anasıdırlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları hem de ideal kadın olarak onları gördükleri için anamız diyeceklerdir onlar bu sağlanamadığı zaman Ayşe'nin Hafsa'nın Hatice'nin yerine maazallah maazallah velev ki hoca teyzesi olan velev ki velev ki ona ders veren hafızlık yapan hoca olsun örnek ideal Ayşe'den Hafsa'dan Hatice'den ve Fatıma'dan başka bir kadın onun zihnine girdiği zaman Şeytan için yatırıma uygun zemin oluşmuş demektir. 5 Müslüman olarak bir kadın hatta bir erkek Allahu Teala'nın gönderdiği Kur'an ve sünnetten oluşan şeriat dediğimiz sistem yani İslam'ın hayat pratiği ile ilgili sistemin hiçbir muadili yeryüzünde yoktur dolayısıyla günün birinde İslam'ın bir parçasını demokrasiyle dolduran ama adını Müslüman zanneden bir kadın bu topraklarda Allah'ın sevdiği bir kul olarak bulunamaz hiçbir sistem sekülerizm liberalizm faşizm, sosyalizm kapitalizm Demokrasi veya kraliyet adına ne denirse densin. Allah'ın şeriatının yerine oturamayacağı gibi yüzde 10'unu şeriatın koparıp da o yüzde 10 boşluğu sosyalizmle dolduramayız. Her şey de çok güzel. Mezarların altındakiler için şeriat o biçim. cenazelerde güzel. Düğün uğurlu bereketli olsun diye Yasin okurken de güzel. Ama filan işi yaparken biraz da dünyadan nasiplenelim Allah'ın emir buyurduğu şekle rağmen, Allah'ın yasakladığı bir şeye rağmen dendiğinde kadın Allah'ı kaybetmek üzeredir. Adının Müslüman olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bunu sadece bir sempati olarak da düşünmeyecek, imanı böyle olacak Sevgisi böyle olacak, pratiği böyle olacak. Yani gerçekten Allah'ın şeriatının muadili olamaz canım. Tövbe estağfurullah, estağfurullah. Böyle inanıyor. Peki, sevgin ne tarafa? Sevgin filan beşeri sistemden tarafa. Bu çarprak, çapraz bir ilişki bu. Pratikte böyle iman ettiğine dair bir görüntü yok. Hem zevkine göre yaşa, hem de Allah'ın dininden taviz kopar ama sorulduğunda da meleklerin dışındakiler sorduğunda da Allah'ın dini İslam'ın son kalesi olarak sen varsın zannet. İnsan kendi kendini aldatır sadece. Bunu, bunu meleklere inandırması mümkün değil. Mezarda konuşulabilir bir yalan değildir bu. Altıncı ilkemiz. Müslüman kadın konuşurken, İnanırken profilini çizdiğimizde bu asırda altıncı profili şudur. Müslüman kadın, Allah'ın şeriatının yüzde yüz kadınlarla ilgilidir dediği hükümlerini, Kur'an ve sünnete ait hükümlerini yüzde yüz adaletli ve kendisine iyilik yapılmış olarak kabul edecek. Belki Burada bir paragraf açıp şöyle bir istisna yapabilirim. Maliki mezhebine mensup, filanca alim demiş ki, kadın şu tür renkten bir etek giyerse, bir misal bu varsayım, farazi bir şey. Kadın şu renkten bir etek giyerse cehennemliktir demiş bu bizim bir fakih insana saygımız bakımından başımızın üstüne edeceğimiz bir söz olur. Maliki, mezhebine, mensup, filanca, alim, müştehit böyle bir kanaat kullanmış. Allah razı olsun, hürmet eder, saygı gösteririz. Ama bu Nisa suresindeki bir ayet gibi de algılanamaz. Dolayısıyla kadını biz bu ümmetin dört mezhebinin fukahasının ağzından her ne çıktıysa her birini adalet ve ihsan kabul edeceksin diyemeyiz. Böyle bir şey olmaz. Tabi olduğu mezhebe uyar, onun peşinden gider gitmesi gerekir o zaviyeten demiyorum. Çünkü biz Müslüman kadın profili çizeceğiz burada dedik ya. Bu Müslüman kadın profili bu dönen dünyada yarımızın kopmaması için tek kollu kalmamamız için bu dünyada sağlam Müslüman kadın arayışımızı ortaya koymak istiyoruz. Diyoruz ki Müslüman kadın Allah'ın şeriatına kerhen teslim olmuş kadın değildir. Ne yapalım bu yaştan sonra mecburuz der gibi asla ve a Müslüman değildir. Yüzde yüz adalettir. Beni Arafat'ta güneşin altında 20 sene bırakmayı emretmiş olsaydı bile Allah bu adaletti benim için. Bu bana Allah'ın ihsanıydı. Deyebildiği zaman mümin Bedir'de canını feda eden gibi fedakarlıklar yapmaya hazır mümin olduğunu meleklere ispat etmiş olur. Fedakarlık deyince Çanakkale'de Çoluk çocuğunu bırakıp gidenler mi fedakarlık yapacak? Bu modern çağın Müslüman erkeğinin ve Müslüman kadınının fedakarlığı da onun zevklerini törpüleyen, budayan şeriatın emirlerine karşı adil olduğu imanını taşımasıdır. Birinden canını istedi Allah. Kaçana münafık dedi Bedir'den. Uhud'dan kaçan münafıktır dedi. 300 kişi kaçtı, onları cehennem kütüğü yaptı Allah. Neden? O günkü imtihanı Allah'ın, orada bin yiğit mümin olarak bulunmalarıydı. 300'ü dayanamadı, çekti gitti, gidişleri cehenneme oldu ama. Bu asırdaki mümine de Allah, şeriatını, bütün dünyanın saldırı altında, ezmeye çalıştığı, Euhami ile şeytan korkuturken hayır Allah bana değil peçe takmak. Demir zırhla dolaşacaksın İstanbul sokaklarında deseydi bile Rabbimin adaletiydi bu. Elbette adaletti. Elbette Allahu Teala benim lehime olan bir şeyi söylemiştir. Demelidir mümin. Kerhen teslim olmuş mümin değil kerhen teslim olmuş mümin değil, ya, ruhu, Allah'a açılmış, hiçbir itirazı, ve hiçbir tartışması, olmayan mümin, erkek ve kadın, özellikle de kadın, çünkü çok gündemde, kadını gündeme getirdik böylece, Allah'ın bu asırdaki temiz mümin kuludur. Ve yedinci ilkemiz, Müslüman kadın, New York'ta da yaşasa, Ağrı'da da yaşasa, Yemen'de de yaşasa, her yer onun için Medine'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye getirdiği sistem, hayat onun için ölçüdür. Kıyamete kadar eskimez Medine'nin sahibi olacak o. Medine-i Münevverenin hayat tarzı o günkü, 1450 sene önceki hayat tarzı onun bugünkü hayat tarzı taptaze olarak duracak. Allah'ın peygamberinin getirdiği sistemi asla eskiyebilir diye düşünmeyecek. Filan hükmü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in herhangi bir şekilde bu asra uymuyor dediği zaman yani dünkü Medine İslam'ı bugünkü İstanbul İslam'ı ayırdığı zaman çatlaklar oluşmuş demektir. Ne yapıyorum? Merada yedi noktadan aynı dairenin etrafında dönüyorum. Döndüğüm şey nedir? Kulsun. Adem'in ilk çocuğu kul olarak yaratıldığı gibi, hatta Adem kul olarak yaratıldığı gibi aleyhisselam. Sen de kul olarak yaratıldın. Her şey kulluğun içindir. Şeriata teslimiyetin, namazın, hayatın, ölümün, her şeyin kul olduğun için olmalı. Kulluk standartlarını koruyarak devam etmelisin. Yoksa biz bu dünyayı başımızın üstünde döndürüyoruz demektir. Sekizinci, Bakış penceremiz 8. perspektifimiz kadının kulluğu ve bu çağda yuvarlanmaması için kadının teklifimiz. Kadın bilecek ki Allahu Teala'nın mümin kullarıyla mümin olmayan kulları arasındaki cihat yani hak ile batıl arasındaki cihat ilk insandan itibaren vardı son insana kadar da devam edecek herhangi bir dönemde güneşin 20 gün bakıma alındığı için dünyayı aydınlatamayacağına dair bir açıklama yapılmadığına göre güneş bakıma alınıp ışın verme, ısı verme bölümünü işte kapatıyoruz reklatörler bakıma alınacak filan diye bir anons yapılmadığına göre göklerden hak ile batıl arasındaki kavga da bir gün mola vermeyecektir. Bedir günü de mola vermedi. Uhud günü de mola vermedi. Mekke'nin fethedildiği günde mola vermedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiği günde mola vermedi. Ömer radıyallahu anh'ın vefat ettiği günde mola vermedi. İstanbul fethedildiği zaman mola vermedi. Daha fazla kızıştı üstelik. Çanakkale'den İngiliz gemileri batıp helak olup gittiklerinde de mola vermedi. Daha fazla kızıştı üstelik. Kızışması artarak kıyamete kadar devam edecek. Mümin kadın bilecek ki... Ben bu hak ile batılın asgari, asgari yüzde 50sini temsil ediyorum bu cihadın. Dolayısıyla Müslüman kadın tesettüründen şeriatın ona getirdiği, Emir ve yasaklardan taviz verdikçe dinin%de 50'si riske giriyor demektir. Çünkü kadın her ne kadar fiilen meydanlara çıkıp cihad etmekte memurre değil ise de, bulunduğu konum, cihattır zaten. Onun izzeti ve şerefi, onun iffeti, onun müminlerin nezdindeki değeri, olduğu gibi cihattır zaten. Kadın zayıfladıkça, hak cephesi zayıflar. Kadın Allah'ın ahkamını, bu zaman için uygun görmüyorum gibi bir cümle kullanır, veya buna yakın bir temayül gösterirse, bu hak cephesinde gerileme demektir. Yüzde elli, asgarisidir bunun. Kadın kadın olarak yüzde elliyi temsil ediyor ama erkeğe etki etmesi bakımından diğer yüzde de yüzde elli katkısı var. Nesilleri de o yetiştiriyor çünkü. Erkek mücahitleri de o yetiştiriyor. Dolayısıyla kadın her tavizde Allah'ın şeriatından koparılan her tuğlada bu ümmeti Muhammed'in nöbetinde meydana gelmiş ciddi bir çatlak, bir arıza olarak kıyamet günü hak cephesinin tuğlalarından birisinin düşme sorumlusu olurum diye endişe edecek, etmelidir. Ve dokuzuncu maddemiz, gerçek şudur ki, Havva annemizden beri kadın zulüm görüyor. Buna hiç kimse itiraz edemez. Hiç kimse ama. Birinci ve ikinci dünya savaşında ölen erkeklerden daha fazla çileyi kadın çekmiştir. Buna kimse itiraz edemez. Afrika'daki kıtlık, kaos, kolera, bulaşıcı hastalığın en büyük faturasını kadınlar çekiyor. Buna kimse itiraz edemez. Şu dünyada Havva annemizden beri yani Adem aleyhisselamla Havva annemizin karı koca olduğu günden beri Kadın gerçekten çilece, çilekeştir. Ve bu çile erkeğin çilesiyle karşılaştırılamayacak kadar büyük bir çiledir. Bu çilenin iki boyutu var. Bir, Allahu Teala'nın bile Kur'an-ı Kerim'de zorluklar, meşakkatler dediği fıtri, doğal bir çile var. Kadının hamileliğinden, emzirmesinden, çocuk büyütmesinden, eş olmasından, bir erkeğin evine gidip o erkeğin emrinde yaşıyor olmasından kaynaklanan ve asla telafi edilemeyecek bir çilesi var kadının. Allah da karşılığında cennetini vermiştir. O adaletini Allah sağlayacak. Bir bu çilesi var. Bu çilesi onun kutsal çiledir. Hiçbir kadın hamilelik hatıralarını lanetleyerek anlatmaz. Hamileyken bağırır, çağırır, ağlar. Doğum esnasında yer çatlayacak kadar, duvarlar çatlayacak kadar bağırır, ağlar. Ama bunu yaşamasaydım, ölseydim, lanet olsaydı deyip, kahrederek anlatmaz. İki gün sonra tatlı hatıralara dönüşür o onun için. Evlilikteki ilk acemilikleri, eşine giderken ki utangaçlıkları vesaire hepsi onun için tatlı hatıralara dönüşür. Bu da bir çile ama bu tatlı bir çile. Bir de kadının çektiği bir çile var. Bünye kimliğinden, biyolojik yapısından, fıtri niteliğinden dolayı, erkeğin kadına tugyanı vardır. Erkeğin kadını, Ezmesi söz konusudur. Bu da bir realitedir. Havva annemizden sonra bu gerçekleşmiştir. Adem aleyhisselam bir peygamber olarak bunu yapmadı ama ondan sonraki çocukları ta Havva annemizin kızlarından itibaren kadın gerçekten bir saldırı altındadır. Bu saldırıdan asla ve kat'a İslam sorumlu değildir. Önceki İslam'dan önceki peygamberlerin getirdiği dinler de mesul değildir. Çünkü İslam Allah'ındır. Allah kullarından bir grubuna niye zulmetsin? Zulmetecek olsaydı Allah yaratmazdı zaten. İslam zulmetti demek kesinlikle İslam'ın Allah'ın olmadığını iddia etmektir. Ya da Allah'ta da zulmediyor demektir. Haşa sümme haşa. Gökler başımıza yuvarlanır. Bunun esprilisini bile yapsak. Ama ne var? Ne var? Bir sorun var. İslam toplumu olduğunu söylediği halde aslında köy ağası sistemidir bu İslam sistemi değildir. Aslında bu direkt bir kapitalist sistemdir ama millet cuma namazına gidiyor topluma İslam sistemi denmiştir. Yani İslam'ın adının kullanıldığı kimliğinin bulunmadığı toplumlarda kadın zulüm görmüşse eğer bu zulmün faturasını İslam'a ödetemeyiz. Bu bir tür vergi kaçakçılığı gibi bir şeydir. İki, bugün Birleşmiş Milletler kurdurulduğu zamandan beri ciddi bir şekilde kadını zulümden kurtarma, kadını hürriyetine kavuşturma kampanyaları yoğun bir şekilde yürütülmüştür. Bunların bir kısmı hayırlı sonuçlar getirmiş olsa da devreye kadını hissedemeyeceği şekilde mazlum duruma getiren yeni sistemlerle değiştirilmiştir eski sistemler burnuna zincir takılıp köleler şeklinde Amerika'ya götürülmüyor artık ama Amerika'ya işçi ailesi olarak götürülüyor şimdi yine Amerikalı patronun emrinde bu sefer köle olarak değil vize ile gelmiş işçi olarak oradadır Artık bu sokaklarda serserilerin el ense çekip alıp kaçırıp götürüp filancanın kızı filancanın karısı kaçırıldı denen sahneler bitirildi nispeten, nispeten dünyada. Ama mağazalar kanalıyla, gıda sektörü kanalıyla, para e, sevgisi oluşturarak veya benzeri onlarca şeytanımsı hilelerle kadın hissedemediği ancak hayatının sonuna gel- geldiğini anladığı zaman, bomboş yaşadığı bir hayatla bu ömrü geçirdiğini, kadınlığını heba ettiğini, cennet hurisi olması gerekeceği şartlardan, cehenneme doğru yuvarlandığını anlayabileceği bir bataklığa çekilmiştir kadın. Yani Havva annemizden beri var olan zulüm asla kalkmamıştır. Kimse kimseyi aldatmasın. Zulüm modernleşmiştir kılık değiştirmiştir, çağın imkanlarına uymuştur, dijitalleşmiştir artık, dijitalleştirmiştir, bana hiçbir Allah'ın kulu, en derin tarihi bir filmde bile, hatta ve hatta, mesela Malta konferansında, ne sekreter olarak, ne de işçi olarak, ne de çaycı olarak hiç kimse yoktu, bir gemide oturmuş insanlar, dünyayı bölüşüyorlar orada, Birinci dünya savaşı bitmiş ya da ikinci dünya savaşı bitmiş. Dünya devleri, canavarlar taksimat yapıyorlar. Bu esnada bir herhangi bir şekilde bir, bir kadın yok orada. Kadın konusu yok zaten. Japonya taksim ediliyor, İtalya cezalandırılıyor. Almanya'ya filan tokat vuruluyor. Onun filmi yapılırken bile iyi bir Alman kızı 10 dakika yine arz endam ediyor orada. Bu tabiatında yok. Olayın aslında yok. Bu kadın niye getiriliyor? Çünkü kadın sömürülmedikçe o film kimseye izletilemez. Kimsenin bilmem ne konferansını izleyecek ya. Belgeselmiş. Belgeselse belgesel. Afrika'da ayılarla filanca kaplanlar nasıl boğuşuyor diye bir film bile yapılsa o filme de kadın getirmek zorundasın. Neden? Neden? kadın sömürüsü sigara bağımlılığı gibi olmuştur kadını güya Afrikalıların sömürüsünden 3 tane 4 tane 10 tane kadınla evlenen görgüsüz Afrikalılar dediğin kimselerin zulmünden kurtarırken yüzlercenin gözünde tartışılır konu haline getirmiştir bu bir sahtekarlıktır ümmeti Muhammed bu tuza düşmemelidir kadınıyla erkeğiyle halbuki İslam'ımız dünya ve ahirette kadın üstün olsun diye Allah'ın şeriatını getirmiştir ama öyle ki girişte söylediğim gibi neredeyse uçan kuşların yere düşme kabahati bile İslam'a yüklendiği bir zamanda olduğumuz için kadının bütün çileleri onu yaratan Allah'ın dinine fatura edilmektedir elbette iman meselesi bu Onuncu bakışımız, Müslüman kadın, Müslüman kadın, bu çağda, sadece, iman esaslarına tam inandığını söyleyerek, ama, pratiğini Müslümanlaştıramayarak, asla ve hatta, orijinal, mümin olamaz. İlla, mümin kadın, ve mümin erkek, itikadı gibi, inandığı şeyler gibi konuşacak. İnandığı şeyler gibi giyinecek. İnandığı değerler gibi düğün yapacak. İnandığı değerler gibi misafirliğe gidecek. İnandığı değerler doğrultusunda sofra kuracak. İnandığı değerler doğrultusunda çocuk büyütecek. İnandığı değerler doğrultusunda öğretmen olacak. Çalışmak zorundaysa o şekilde çalışacak. İtikadı ile pratiği arasında çelişki olan Müslüman kadın görüntüsü kesinlikle yanlıştır peki hızlı bir soru sorup hızlı bir cevap bulmak zorundayız sonra gerekiyorsa bunun açılımını yapacağız Müslüman kadın neden bu tuzağa düştü neden tesettürlü Yasin okuyan kadınlar kızlarına dertlerini anlatamıyorlar neden annelerle kızlar arasında ya da ninelerle Onların kızları ve gelinleri arasında büyük uçurum denebilecek mesafeler var. Bir, iman konularını felsefe konularına dönüştürdük. Allah sözcüğü tüy tüy diken etmiyor bizi. Allah'ın ayetlerini kim ne dedi hangi hoca ne dedi diye tartışabilecek kadar cüretli bir toplum olduk kadınımızda, erkeğimizde. Dolayısıyla bir kadın Resulullah böyle söylüyor ki diye söylendiği zaman ama diye başlayan cevaplara başlayabilir o. Neden? Çünkü akidemiz bizim ciddi bir şekilde darbe yemiştir. İki, şeriat ilimleri ertelenmiştir. Bu erteleme, bu cumhuriyet döneminden önceki son 100 senede Hayat memat savaşı yapan Osmanlı ecdadımızın döneminde erkeklerin bile medreseye alınamadığı ilim fakirliğinin seferberlik yıllarındaki gıda fakirliğinden önce başladığı bir dönem geçirildi. Hatta ben bunu biraz daha cüretli davranıp bir iki yüz sene öncesine yani Viyana'dan döndükten sonra kanuninin hemen hemen o dönemlere tekabül edecek şekilde neredeyse bir ilim cahilliği, bütün Osmanlı topraklarını, çünkü toprağımızı, namusumuzu, bayrağımızı ve ezanımızı koruyacağız hamlesiyle, Müslüman kadınların, Müslüman erkeklerin, Müslüman çocukların eğitimine doğru dürüst vakit ayrılamadı. Erkekler bu ilim kıtlığından bir nebze kendilerini kurtardı iseler de, Müslüman hoca hanım, 1, 2, 3, 4, 5, 10'a sayılacak kadar bu Osmanlı'nın hilafeti yıkıldıktan sonra ve Cumhuriyet sistemine geçildikten sonra 1, İskilip'le atıf 2, filanca cezat diye pek çok isim sayılabilir erkeklerde kadınlardan da filan hafıza hanım filan kariye hanım filan muhaddise hanım filan fakıhe hanım diye 1, diyebilirsen ya nasip İki diyemeyeceksin. İki desen kim o diye sorulacak sana. Evet. Abide kadın var. Belki erkeklerden daha fazla. Teheccüd kılan kadın var. Erkeklerden daha fazla haramlardan kaçınan kadınlar var. Bu, 1900'e gelindiği zamanı söylüyorum. Şu anda bu konumda daha iyi görülüyoruz çünkü. Bundan 100 sene öncesini konuşuyoruz. 150 sene öncesini, 200 sene öncesini konuşuyoruz. Belki, cehennem dendiğinde onu önünde fırın gibi yanacak kadar böyle canlı aktif imani bir şekilde konuya bakan pek çok kadın var ama kendi özel günlerinin abdesti konusunda dört cümleyi üst üste kurabilecek kadın sayısı el sayısından daha düşüktür bu kadar basit neden çünkü ümmeti Muhammed kadınları yetiştirmeye vakit bulamamıştır hatta ne gerek var onlar otursun evlerinde hamur pişirsinler ekmek yapsınlar bize diye bu meseleyi e aslında uygunu da böyledir canım demeye getirecek kadar bile yanlış bir tutum işine girilmiştir bunun faturası ne oldu İşte bu sefer kafir gelip kendi şirin güzel narin kadını da e, istihdamı alan kadına da hayatı sunan kadın da her türlü Erkek gibi haklara, hukuka sahip olsun diyen anlayışı bol keseden ümmeti Muhammed'e dağıtınca anında taraftar buldu bu sefer. Bu eskilerin kabahatiydi demiyorum. Eskilerin eksikliğiydi diyorum. Çünkü eksiklik kabahatiydi diyemiyorum. Ortada bir can derdi var. Toprak gidiyor, hilafet gidiyor. Yani kime ne elif cüzü okutacaksın? Bir sorun var. Ee, yine kabahatiydi demiyorum, eksikliğiydi diyorum. Çünkü ee, erkeklere de öğretememişsin ki kadınlara öğreteceksin ve üçüncüsü bu asırda kadınlarımız ve erkeklerimiz çok ciddi bir şekilde lüks düşkünü olduk bu lüks düşkünlüğü kadınlarda daha fazla göze çarptı çünkü erkek bir araba alıyor öbür arabadaki değiştirdiği zamanki fark dikkat bile çekmiyor. Zavallı kadın, üç buçuk perdesi var, biri güneşlik çünkü o perde değil. Dördüncü perdeyi takınca, tabi israf olarak hemen dikkate çekiyor. Kalpler zinetle ve zevkle doldu. Bu sefer kadını ne derler, nasıl görülür, nasıl anlaşılır bulutları kuşattı. Allah ne diyora bir türlü yer bulamadı kadınlar. Ve dördüncüsü erkeğiyle kadınıyla bütün Müslümanları vehn hastalığı kuşatmıştır. Vehn hastalığı nedir? Ahireti unutmak, dünyaya tapınmak. Ümmeti Muhammed'e kadınıyla elkeğiyle çullanılmasının temel nedeninde bu vardır. Ve beşinci olarak da özellikle kadınlarımızın sosyal medya başta olmak üzere bilgi teknolojilerine yoğun dalmış olmalarının bugün ağır faturaları ödenmektedir. Meseleyi sadece Müslüman kadınların sosyal medyaya girince işte filan ahlaksız işe sebep olmaları şeklinde görmüyorum. O konuştuğumuz konunun bir boyutunu oluşturuyor. Meselemiz çok daha derin, daha farklı boyutları var. İnşallah bunları ele almaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.